0: de esas noches después de una breve discusión yo me dormí profundamente pero en medio de mi sueño empecé a sentirme inquieto como si fuese víctima de una pesadilla y abrí los ojos Carmen estaba sobre mí desnuda con la cabellera revuelta sobre mi cuerpo empuñando un revólver cuño cañón se apoyaba en mi pecho tuve miedo de moverme el revólver estaba martillado y el más leve movimiento mío hubiera provocado una conmoción nerviosa en ella y el gatillo hubiera funcionado Todo lo pensé en un milésimo de segundo Me le quedé mirando Como quien mira a un muerto Poco a poco Ella fue retirando el revólver Y cuando mi cuerpo estuvo fuera de su alcance Rápidamente le cogí la mano Y le dobré el brazo Fuera de la cama Cinco tiros que perforaron el piso Pusieron fin a la escena Cogí el arma descargada Y la puse debajo de la almohada y me volví a dormir sin decir una palabra. Hola, soy Pensativa y te doy la bienvenida a esta pasional historia de dos gigantes del arte mexicano. Carmen, la misteriosa mujer de los ojos verdes, y Gerardo Murillo. Carmen, ¿pero de qué Carmen te estoy hablando? ¿Quieres averiguarlo? Pues ven y quédate a dormir conmigo. Carmen Mondragón, ¿te dice algo este nombre? O bueno, quizás sí te digo Nahu y Olín. ¿Habías escuchado anteriormente mencionarla? ¿No? ¿Sí? Pues bueno, te platico un poco de quién es esta mujer para los que no la conocen, a esta sublime y encantadora. Ella era una pintora y escritora mexicana, conocida por haber incursionado en otras áreas artísticas, pero principalmente fue reconocida mundialmente por sus pinturas y por su gran erotismo, ya que pasó la historia por ser la primer mujer en posar desnuda para varios pintores y fotógrafos. Nació en la Ciudad de México, en Tacubaya, en el año de 1893. Es hija del general Mondragón, quien goza de una posición privilegiada en el gobierno de Porfirio Díaz por aquellos tiempos. En su niñez, ella viajó a París, siendo una niña de bien y bien acomodada, gozó de una destacada educación en un prestigioso colegio francés. Desde los 10 años destacó por escribir piezas de una profundidad ajena a su edad siempre se sintió incomprendida, que estaba en un lugar equivocado. Poemas que se ven reflejados en el libro A 10 Años sobre mi pupitre. También el artista Diego Rivera la retrató como musa en una poesía erótica, a partir de un retrato que le hizo. La incluyó en su primer mural llamado La creación del anfiteatro, Simón Bolívar, mientras que Edward Weston la reveló en sus fotografías, ya que reconoció en Carmen la chispa sagrada de la misma forma que el autor de la misma forma, el fotógrafo Antonio Garduño le hizo una serie de imágenes, entre las que resaltan las de su cuerpo desvestido, que fueron expuestas en la azotea de la Casa de los Condes en el año de 1927. La exposición causó revuelo en las mentes reprimidas de la época por sus libertinas actitudes en contra del pudor y las buenas costumbres. Se reveló contra el rol destinado para su género, las mujeres, y nos describió como flores sin savia. Flores para macetas, ese es el cáncer con el que nacemos, estigma de mujeres apasionadas y reprimidas por los poderes religiosos y paternos. Y siguiendo estas líneas tiene un poco de razón en ello, ya que las mujeres de aquella época solamente eran criadas para eso, para pasar de una maceta a otra. Solamente las creaban bonitas, lindas, que supieran tender la ropa, lavar los trastes, cocinar y de ahí las pasaban a la maceta que iba a ser su lugar de siempre en la casa, sin poder, crecer a la intemperie, sin poder, como dice ella, una flor sin sabio. Pero bueno, ella, al ser criada en París, pues traía toda una revolución de ideas que en sus años de adolescencia le darían pauta para guiar su vida, ya que fue la pionera aquí en la Ciudad de México en el uso de minifaldas, rompiendo todos los estereotipos de la sociedad conservadora aparte fue de las pioneras en cortarse el cabello como lo conocemos en esos años en los años 20 como les llamaban las pelonas antes pues acostumbraban su cabello largo, sus largas trenzas pero ella se atrevió a cortar su cabello tan corto como un hombre antes las llamaban así pelonas y bueno Carmen era una mujer extraordinaria, era chida esta Carmen Siempre daba de qué hablar con esos enormes ojos verdes y esa belleza que hacía levantar pasiones en cualquier lugar. Ya tienes más o menos la idea de quién es esta mujer a qué se dedicaba. Y pues bien, sé que estos datos no le hacen honor a su nombre. Pero bueno, ahora es el turno de su historia de amor, ¿Qué es lo que vinieron a escuchar, ¿no? Una historia de amor, o algo así. Pues bueno, Carmen tiene su primer matrimonio a los 20 años, se casó joven, se casó con un cadete. Este cadete también se inclina por las artes, después se vuelve pintor. Ella siempre estuvo rodeada de un ambiente cultural. Ella se mudó a España junto con su esposo y conoce nada más y nada menos que a Picasso y a Matisse. Y bueno, este matrimonio, pues por llamarlo de alguna forma era de chocolate. Porque muchos decían, auto... muchos estudiosos de la época y conocidos afirman que este cadete tenía tendencias homosexuales. No está comprobado, pero muchas veces en poema, inclusive en la misma Carmen, se describía como una mujer virgen, una virgen pervertida. Así es. No era que este hombre no la haya tocado nunca, porque incluso tuvieron un hijo, sino que no había conexión, ella no se sentía viva, no se sentía con fuego, no se sentía pasional no sentía lo que ella quería sentir, ¿te ha pasado sentirte insatisfecho con tu pareja? imagínense, y siento que es una situación complicada que no se haya dado el caso, pero bien fue muy notorio en esta relación y se empezó a deteriorar, regresando a México ya con problemas en el matrimonio acuden a una fiesta donde está toda la crema innata del movimiento muralista en México el arte por revolucionario y entre ellos, entre tantos que estaban ahí, se destacaba Diego Rivera y el doctor Atle, Gerardo Murillo. Aquí te voy a pedir que pongas conexión, aquí que cuando me refiero a doctor Atle o Gerardo Murillo es la misma persona. Y típico, desde antes de nuestra época moderna ya era usado que uno va a las fiestas y llega con un esposo y regresa con novio, ¿no? Pues bueno, lo chistoso es que el marido, a pesar de acompañar a Carmen a esta fiesta, fue como si ni estuviera. No fue tomado en cuenta por ninguno de los presentes, ya que al bajar las escaleras, Carmen con esa hermosura que tenía y contoneando las caderas, haciendo una entrada triunfal que parece que había ensayado semanas antes, tanta seguridad que tenía esta mujer imponía. Y pues bueno, todos voltearon su cabeza a verla, incluyendo el mismo Diego Rivera, ese hombre a quien no volteaba a ver, ¿verdad? y el doctor Atle. Y pues aquí en esta fiesta, como decimos ahora, pues ligaron. Hubo un coqueteo entre ellos y te preguntarás, ¿quién es el doctor Atle? Pues bueno, a grandes rasgos, para no dejar de lado su gran talento y trabajo, él era pintor y escritor mexicano. Mencionaremos sus pinturas del Paricutín, el volcán. Él decía que la vida le había regalado dos volcanes, el anterior mencionado, el Paricutín, y Carmen. Así de explosiva era esta mujer, así de rebelde, llena de vida, de ganas de vivir Y pues bueno, obvio que el marido pues se entera de que ya esta mujer empieza a coquetear con él Y ya en las últimas de su matrimonio se pone a despotricar en contra de Carmen Y yo creo que es muy común que cuando una relación falla, alguna de las dos partes comience a hablar mal del otro Para herirla, pues yo creo que lo hizo para herirla o para quedar bien, qué sé yo, no sé cuando se termina una relación siempre pasa que uno habla mal del otro y pues alguno de los dos tiene que quedar mal, ¿no? Y el otro como como bueno o como la víctima. Él decía, fíjense nada más decía tremendas cosas. Decía que habían tenido un hijo y que Carmen lo había asesinado. Ese es un enigma sin resolver. En la vida de esta mujer. No hay rastro de que ella haya matado a su hijo. Sin embargo, se cree que en medio de una discusión entre Carmen y su esposo, el niño falleció de una brutal caída. Aquí yo creo que ambos fueron culpables, ¿no? Porque, pues, siendo un bebé tan pequeño, ¿cómo es posible que les haya pasado semejante barbaridad a ambos? Y complicadas las cosas en este matrimonio, pues ya tenían muchas culpas que cargar, ¿no? Imagínense cargar con la muerte de su hijo aquí no se señalan culpable, simplemente pues siento que es un dolor demasiado fuerte perder un, a un niño y pues bueno después de todo esto pues decide separarse cada quien por su lado él se va a España y ella se queda aquí en México y bueno pues ya habiendo coqueteo entre ella y él el siguiente hombre en formar parte de su vida es el mismo hombre pues que conoció en la fiesta se visitaron, se gustaron, se fueron a vivir juntos, pero sin casarse. Ya saben que medio mundo en esa época se escandalizaba, no es como ahora que se juntan, como lo llaman popularmente. Aquí haciendo un paréntesis, recuerdo mucho cuando una maestra en la prepa nos decía que el matrimonio era el permiso para tener sexo. El permiso que te da la sociedad, y eso creo que tiene un poco de veracidad hasta cierto punto. Aclaro, no estoy en contra del matrimonio, ni digo que sea malo. Pero en estos casos, Carmen y Gerardo no estaban casados. Tenían unos encontronazos tan ricos, y ¿cómo lo sé? Pues leyendo sus poemas. Se escribían cosas tan ricas, tan eróticas, tan que no era necesario describir como tal el coito para saber qué tan conexión, tanta conexión perdón, tenían entre ellos. Esa forma tan hermosa en la que las palabras nos cuentan cómo eran sus encuentros carnales, pues bueno, todo el mundo estuviera escandalizado del sexo que tenían y bueno se escandalizaban porque no estaban casados pero si hubiesen estado casados yo creo que a todo mundo le hubiera valido ¿no? y bueno media complicada la sociedad hoy y siempre entre muchas anécdotas de lo primero que he encontrado entre ambos pintores es que Carmen y Gerardo un... y pues bueno entre tantas anécdotas que encontré entre el amor de estos dos hay una donde dice que estaba Gerardo, el doctor At, y Diego Rivera en una comida, y que llegó Carmen corriendo a donde estaban ellos, y que les dijo que su esposo la tenía virgen. Ambos se miraron, y pues Diego, que es conocido por haber sido ojo alegre, y obvio le había echado desde tiempo tras el ojo a Carmen, pero la virgen mujer eligió al paisajista. Y en esta relación, eh, se, ¿cómo podríamos llamarlo? Es muy notoria porque fue tan, atorment, tan tormentosa como fructífera en cuestión del arte para ambos. Y el Doctor At le da el nombre con el que todos la conocemos actualmente y que el nombre que adoptaría de, a partir desde que el Doctor At se lo dio. At, como sabemos, significa agua en náhuatl y él le da el nombre de Nahuatl. Nahuatl se escribe con dos L's, hace referencia al, al quinto movimiento del sol. Y en esta relación en donde la mujer explota, florece y se convierte en lo que siempre había querido, en lo que siempre deseó. Recordemos que a los 10 años ella se sentía incomprendida, se sentía que estaba en un lugar que no pertenecía, o sea como la tenían ahí en París, las, ni las niñas bonitas, bien peinadas, bien todo, ¿no? Y pues ya aquí es como que explota y, y es quien qu siempre quiso ser, ¿no? Porque pues su mamá siempre la, vi la vio como la oveja negra de la familia. Y su papá. Hay escritos donde dice que murió aborreciéndola Sintiéndose tan avergonzado de ella por el camino que había decidido tomar Pero bueno Ella se ve considerablemente afectada para bien En sus, la calidad de sus pinturas Ella crece y comienza a firmar con su nombre artístico Por llamarlo así Pero hay una metamorfosis en donde ella firma con ambos nombres Ella dice, bueno me llamo Carmen pero me acaban de poner el la y no me dejarás mentir que no importa el tiempo que dures en una relación, si la conexión que haces con la otra persona y la forma tan especial en la que te sientes, a veces hace que te transformes. Hay personas que sacan un lado desconocido que nosotros pues teníamos guardado, no reprimido. Y luchamos por quedarnos con quien éramos, pero nos empieza a gustar a lo que nos estamos conformando. Y en estas ocasiones fue, pues, fue tan intensa, ya sea para bien o para mal, pero nos cambian totalmente, ¿no? Y a ella pues la cambió totalmente, pasó de ser Carmen, deja de ser Carmen Mondragón, lucha con su identidad, pero por fin se queda con Nahui Olin. Ella firma, como les decía, Olin se escribe, con, no sé, es Olin con dos L's, ella firma Nahui Olin con una sola L para diferenciarse y pues dejar su huella. Y con ese nombre se quedaría toda la vida, hay muchos historiadores que dicen que la conocieron cuando ella era ya grande, cuando pues, su hermosa belleza la había abandonado un poco, y ella se presentaba como una Olin, ya no como Carmen Mondragón. Y pues todo en ese momento, regresando a la historia de Gerardo y Carmen, bueno, Gerardo y Nahui, todo iba bien hasta ese momento, se mudaron a vivir a un ex convento algo deteriorado y hacían lo de que cualquier pareja feliz haría, se bañaban desnudos bueno ellos se bañaban en la azotea entre los tinacos y pues toda la gente los veía correr, perseguirse, lanzándose agua con cubetas el uno al otro pero esto aparte de las experiencias pues nos dice que eran felices ¿no? que se llevaban tan bien las cartas que se escribían, los encuentros que tenían, las pinturas, todo nos hacía creer que eran una pareja totalmente feliz, pero hubo un momento, como en toda relación, que la felicidad terminó. El carácter tan impredecible de Nahui y los grandes celos del doctor At empezaban a volver caótica la situación. Ellos peleaban, pero no peleaban así de que ahorita te hablo y en cinco minutos pues ya estamos ellos peleaban a morir. En muchas ocasiones cuenta la leyenda que ella le intentó disparar. Deja tú que terminemos discutiendo y que le avientes el celular en el piso. No, imagínate tú tan fuerte era una discusión para ellos que él iba a dormir y ella tomaba el revólver y él despertaba con la, la pistola en el pecho en la cabeza. Imagínate irte a dormir y que tu esposa, tu esposo, tu pareja, quien sea... Te esté disparando con un revólver mientras duermes. Ella lo quería matar. Su carácter era fuerte. Sé que no es sano todo esto, pero en el círculo del arte los amores son tan pasionales y los sentimientos están tan a flor de piel que pues no los pueden controlar. Así es, a veces algunos artistas, los, sus sentimientos los tienen tan a flor de piel que desvalen. No piensan, no piensan, ah, pues voy a matar a alguien, me van a meter a la cárcel, no dejaba ir su carácter como era en otra ocasión el doctor le estaba pintando a dos chicas posando, que estaban posando para él pero ellas estaban pues totalmente desnudas ella llegó y como luchadora agarró una de los cabellos y la lanzó por las escaleras no sé de dónde sacó tanta fuerza acto seguido tomó el revólver y corrió a la segunda esos celos eran tóxicos eso sí era <ríe> toxicidad no que ahora pues te reclaman por un like, ¿no? Que le dio like a tu foto ¿Por qué le dio like a tu foto? No, no, estos sí eran celos Esto sí era otro nivel Ya claro, no estoy normalizando los celos Ni que esto sea bueno para una relación Si algo así te ocurre, huye, huye de ahí Corre lo más lejos, que ahí no es tu lugar Y pues después de todo esto La relación pues ya no pudo más Digan, ¿quién va a poder con todo esto, no? Ya no podían seguir viéndose ...y era lo más sano... ...pero en una ruptura... ...pues nunca es fácil... ...ninguno de los dos... ...pues ahora usamos las indirectas en Facebook... no ...frases que dicen más o menos... ...por pendejame, caí por cabrona me levanto... ...pero ellos no... ...ellos enviaban cartas... ...las cartas que se enviaban eran con el afán de herirse... ...eran tremendas... ...cosas como decir... ...bueno y esto lo escribió Nahui... ...que tuvo relaciones incestuosas con su padre... O que ella realmente había matado a su hijo, eran pues, declaraciones completamente fuera de sí, cosas que pues a lo mejor ella decía para ir a al doctorat pero pues siempre se va a quedar el estigma de que si las decía porque realmente lo hizo o porque pues quería desquitarse. Pero en el fondo a veces sabemos que pues la pereja de algún nos sigue queriendo y pues es la mejor forma de vengarnos, ¿no? La última carta le pide que le regrese pues todas las anteriores, que él no es digno de tenerlas ni fue digno de su amor. Y es más, le dice, ¿sabes qué? Te engañé con 20 hombres y ellos sí la tenían. Bueno, que ellos sí eran hombres. Así buscaba herir el ego del hombre y jugar con sus celos. Pues, ¿qué más decir de ellos? En realidad... Es de esas relaciones que no deben de estar juntos, pero lo están, no pueden vivir uno sin el otro, pero tampoco pueden estar juntos. ¿Por qué nos hacemos daño de esa forma? Siempre existe en toda la vida de un hombre o una mujer esa relación en la que nos aferramos, nos aferramos y no es ahí. Y nos gusta hacernos daño, pero en ocasiones es la persona que nos hace explotar toda, completamente lo que queremos sentir. Pero pues resulta que la otra persona pues, resulta ser un manipulador, manipuladora No hay que hacernos daño de esa forma Y pues bueno, varias personas que convivieron con esta pareja comentaban que ella en realidad no estaba bien de su cabecita Que ella, la llamaban así, estaba loca para acabar pronto Las cosas que hacía decían muchos que no eran normales, entre comillas pero su locura no era de una forma clínicamente mental, o decir, ah, pues estaba esquizofrénica, ¿no? O cosas así. No, lo que ella tenía es lo que podemos llamar una locura poética. Estamos tan acostumbrados a convivir con personas que nos, pues hacen lo mismo que nosotros haríamos, ¿no? Pero cuando llega alguien y hace cosas fuera de lo normal Que no es tan mal, pero pues no es lo que nosotros usualmente hacemos Tendemos a llamarla loco y no me dejarán mentir Nahui le gustaba ver la puesta del sol Pero le gustaba verla desde que empezaba hasta que terminaba Esta gran exposición al sol pues la empezó a dañar un poco sus ojos Pero cuando la cuestionaban ella decía que siempre esperaba meter al sol en su casita Para darle permiso a las estrellas que si no lo hacía las estrellas no iban a poder salir que ella necesitaba darles permiso como ven <ríe> pero pues pero pues así era ella no está mal pero pues también mucha gente le parecía normal que se la pasara horas ahí y diario esperando que el sol se metiera pues otra cosa que hacía era caminar sin rumbo con la mirada perdida siento que era un poco de dolor que guardaba en su corazón de un matrimonios fallidos o en las relaciones fallidas que había tenido o simplemente pues era su forma de ser ¿vale? es una paradoja del destino como ella nació rica, adinerada haber tenido las mejores escuelas, la mejor educación y ella terminó viviendo en condiciones precarias vivió sola, antes no era bien visto que una mujer viviera sola departamento de soltera, ya saben pero ella lo hizo, le valía lo que pensaran de ella y pues bueno, hacía siempre lo que le hacía sentir cómoda. Y creo que todos deberíamos de pensar así como lo hace ella o como lo hizo ella. Hacer lo que realmente nos hace feliz sin importarnos por lo que los otros digan. ¿no? Hay que tener un poco de locura poética. Después de terminada su relación con el doctor Adl, nahui pues ella todavía se sabía hermosa y sensual y lo ocupó para su propio beneficio. Pues su historia de amor no terminó con Gerardo Murillo. Ella no solamente amó los hombres. Después de terminar esta relación, fue fotografiada desnuda, como lo mencionamos al inicio, por uno de los más famosos fotógrafos de la época, Edgar Weston. Él llevó sus fotos pues, a Hollywood y empezó a llamar la atención por allá en el gabacho. Le ofrecieron filmar una película. Ella pues, fue a ver qué onda, hizo pruebas de luz, de maquillaje, de fotografía y pues ya lista para filmar de repente dijo que no los dejó vestidos y alborotados se dio el lujo de rechazar a Hollywood y regresó a México ella hacía desnudos porque amaba su cuerpo y porque le encantaba que fueran vista en fotos eróticas lo hacía porque se sabía hermosa porque se disfrutaba y creo que es un buen ejemplo esta mujer que ha sido tan olvidada en la historia la manera en como pensaba es tan, tan de nuestra época tan como deberíamos de ser este estas fotos pues no tenían nada de sucio, nada de, de perversión Eran tan limpias, tan así que si tú las ves Nada más te enfocas en su cara, en sus ojos, en su cabello En la presencia que impone Y bueno, como decía hace un momento No solamente habló, amó a los hombres También disfrutó la compañía de las mujeres Sí, ella tenía la mente muy abierta Y pues no, no se limitó a nada y cuenta la leyenda que, ella, al igual que otras grandes mujeres de la época, como lo fue Tina Modotti, Frida Kahlo, Antonieta Rivas Mercado, se unían en un círculo de la costura. ¿Y qué era el círculo de la costura? Pues bueno, en esas épocas era un círculo famoso porque estaban todas estas maestras, se juntaban a coser, entre comillas, pues hacían de todo menos coser. Este nombre era puesto para que pudieran reunirse sin que nadie estuviese ahí de metiche, como era su costumbre. Lo que hacían y con quién lo hacían lo dejó a su imaginación, pues cada quien puede pensar como quiera. Pero bueno, los rumores de que estas mujeres fueron amantes son muy fuertes y hay muchos. Posterior, posteriormente perdón, tendría varias parejas, entre ellos al joven artista Matías Santoyo de esto encontré muy poca información de él este, también se separó y después tuvo a su gran amor el capitán Agassino pues con este capitán conoció pues, lo que fue un amor romántico este, ellos andaban juntos para todos lados, iban de puerto en puerto ella pues tuvo ahí todo su amor romántico eh, doctorate fue todo su amor pasional como habíamos dicho pero siempre no nos toca que sea el mismo o la misma mujer o el mismo hombre que nos despierte el... las cosas todo fuera tan bonito que juntaran el amor romántico y el amor pasional en una sola persona muy pocas personas tienen esa gran fortuna de encontrarlo en una, en una sola pareja pero bueno la felicidad pues no le duró mucho, él falleció en 1934 en unas condiciones dudosas aquí también está un poco interesante, algunos dicen que murió tratando de salvar su barco donde pues, fue azotado por una violenta tempestad y otros aseguran que murió envenenado en La Habana por haber comido mariscos en mal estado y pues como les decía hace un momento fue su amor más tierno, más puro que conoció Nawit. Él siendo marinero pues la llevaba de un puerto a otro, pues conocieron el romance y finalmente la desilusión, pues él terminó muerto. Y con una promesa rota en su corazón, pues Nahui estaba a punto de casarse con él. El capitán le había propuesto matrimonio, ella aceptó, pero bueno, no pudo concretarse. Y ella cayó en una profunda depresión de la cual se presume pues nunca pudo salir, nunca pudo reponerse Sus grandes ojos verdes se fueron volviendo pues cada vez más apagados La chispa murió, todos esos ojos verdes que impactaban a todo el mundo poco a poco se fueron apagando Todo esto pues se, fue, se vio reflejado en sus poemas Quizás la decepción de no haber encontrado el amor con el cual sentirse comprendida, completa y llena o bueno, no haber llenado ese vacío existencial, perdón terminó por aniquilar su eterna búsqueda de sentirse plena. si sí, a pesar de haber vivido como ella quiso, de haber disfrutado de diferentes amores, pues nunca se sintió plena, realmente amada. Era común verla deambular por la alameda vestida con harapos. Cuentan que nunca perdió su atractivo. Pero su descuidada figura, figura perdón, era notoria Ella inspiraba tristeza y compasión siempre que la veían caminar por ahí En sus últimos años pues la pasó sola con sus gatos Ella vivió de una modesta beca que Bellas Artes le daba Igual era maestra de pintura en un colegio Imagínense que tu maestra haya sido pues, abuelín, Tu maestra de pintura Hubiese sido interesante que te notara de sus divorcios No como... Muchos nos hacen en la prepa en la uni cuando los maestros nos cuentan de sus fallidas relaciones. Aquí sí hubiera estado interesante, ¿no? En sus últimos años ella acostumbraba que los días de pago que le daban su, su beca, se daba un gran festín, comía en un restaurante de lujo, pedía una comida rica, un buffet, se compraba un helado y se iba a caminar y de repente se pagaba una función de cine y así vivió sus últimos días lo que restaba le compraba carne para sus gatos y así los siguientes días hasta que tocaba nuevamente el día de paga ella comían en un comedor comunitario eso me recuerda a mis días de paga yo casi casi hacía lo mismo pero pues yo, no tenía, yo no tenía gatitos en ese entonces regresando a Nahui ella cerró sus ojos sus hermosos ojos el 23 de enero de 1978 en la casa de sus padres a los 85 años su, su muerte pasó prácticamente desapercibida y su figura y su legado quedaron varios años escondidos en el anónimo. Y pues bueno, hasta 1992 la mujer fue vuelta a poner en el ojo público. Fueron rescatadas algunas de sus creaciones pues, por Tomás Urián, que encontró la foto de Nagui Olin, la foto de Nagui con el cabello corto de las fotos más famosas de ella como les mencionaba las llamaban las pelonas entre este acervo también se encontró pues cosas del doctorat donde quedaron inmediatamente cautivados por la historia de amor que había las dos grandes sensaciones en su tiempo, todas estas cartas que les invito si las pueden buscar en internet ahí están este, el libro que escribió el doctorat de este, mentes profanas también ahí viene pues mucho de la historia de Nahui es cómo fue de principio a fin y cómo empezaron con un profundo amor volcánico y terminaron pues, casi matándose. Pero pues el amor que él le tuvo a ella y viceversa pues creo que no murió solamente pues se enojaron, se dijeron de cosas pero pues siempre se les recordaron con, con cariño. Y para finalizar me gustaría compartirles algo hablando y acerca del erotismo y la pornografía que que dicen trabajaba Will. me gustaría este, compartir este, del escritor español José Antonio del Cañizo en un artículo que se llamaba precisamente Erotismo y Pornografía él afirma que lo erótico es en nosotros una fuerza maravillosa y creadora el eros puro se sepa o no se sepa conscientemente es en sí mismo pues, insaciable afán y absoluto cuando hablamos de erotismo pues buscamos una comunión con el otro a través del sexo, nos buscamos en nosotros mismos a través de otra persona y pues se vive una mística sexualidad y finalmente pues la felicidad, aunque la, la palabra por sí misma suene un poco profana todo lo cual es una suma en sí misma del sexo que intenta ser trascendido, no hay que tener miedo a a tener Sentirnos libres de nuestro cuerpo a experimentar con responsabilidad, obviamente. Todo lo que quiere ser, todo lo que queramos ser. No hay que tener miedo a trascender. Hay que tomar como ejemplo a esta Nawi, Nawi Olin, que vivió todas las pasiones, desde la carnal hasta la erótica. Y siempre buscó ahí la felicidad. Para ella eso era la felicidad y ahí siempre buscó trascender. No hay que tener miedo a la palabra, como dicen, no hay que verla como profana sino hay que buscar ahí la felicidad para podernos encontrar y encontrar un vínculo con la otra persona porque como lo venía diciendo, cuando encuentras ese vínculo con el otro pues buscas trascender y pues de ahí viene la felicidad lo lamentable fue que Nawi pues perdió sus amores y finalmente pues cayó en su depresión y se perdió a sí misma nosotros no hay que aprendernos a sí mismos hay que seguirnos buscando hasta encontrar trascender y la felicidad. Y ya para terminar con el tema de Nahui, pues ella, pese a los prejuicios que ella tenía en contra ahí en esa época, pues se lo enfrentó a ellos. Disfrutó de su sexualidad reivindicándose con las decisiones del derecho del placer, es lo que les decía. Nunca se frenó a decir. O a sentir placer simplemente por ser mujeres, y esto es algo que siempre nos va a pasar en todas las épocas: que te frenan el derecho a sentir placer, a hablar de esto simplemente por ser mujeres. Esto es completamente falso. Y ella abrió una brecha para nosotros, para una condición femenina, para lo que estamos peleando nosotras. Ahora, el feminismo, ella fue una feminista de pies a cabeza. Y pues aunque su insaciable sed, por buscar el placer, terminó devorándola a sí misma y terminó siendo incomprendida e irracional, pero siempre fue libre y ajena a la mirada de su tiempo. Nosotros también hay que buscarse, a, no hablo únicamente de las mujeres, sino también si eres hombre o como sea que tú quieras vivir tu sexualidad, siempre hay que vivir libre y ajena a la mirada del tiempo. Me gustaría que se quedaran con esa palabra. Hay que ser ajenos a la mirada de nuestro tiempo. Hay que buscar más allá. Y bueno, ¿qué tal? ¿Te sientes identificado o identificada con Awi? Esta mujer de los ojos verdes que ha pasado hoy la historia sin el reconocimiento que merece. Porque pues en este poco tiempo no le pude dar todo el honor que ella merecía. Y siempre fue así, ella se... Se fue un poco debilitando su llama porque siempre se hablaba de que fue hija del de general, fue novia de, fue esposa de, pero nunca se le ha dado como tal su propia historia. Y finalmente pues me quedo con esta frase, frase perdón que dijo José Emilio Pacheco, dijo alguna vez que las imágenes de Frida Kahlo se iban a reemplazar por las de Nahue Olin, ¿y tú qué piensas? ¿Será cierto? Yo espero que te haya gustado el primer episodio de este podcast y espero tus comentarios en mi cuenta de Facebook. Nos puedes buscar como historias de amor antes de dormir. Me despido, nos escuchamos en la siguiente. Un beso enorme. Bye.